0: yo vivo de mi empresa de Casa Vicky y Casa Vicky se mueve puerta señora. Entonces, yo veo mis propios resultados ahí. Cuando estoy aislada o cosas que no muestro mucho a las cámaras, más que todo mi vida privada. Es que ella cobra, ¿cómo que va a cobrar por eso si lo que hace es hacer video? Bueno, sí.
1: al show de Canicoy. Yes. Hoy tengo conmigo a Victoria Urdaneta, empresaria, trabaja con sus redes sociales. No sé si presentarla como influencer porque no sé si ese término hace un choque o le gusta o no sé. Hello. Lo detesto, lo
0: detesto, lo, detesto
1: ¿verdad? lo detesto. Es que es feo. O sea, siento sí. que ahorita ya tiene como una tilde como... Como fea, como de que pides las cosas gratis, ¿sabes? Como que no hay un respeto.
0: Está rayadito, está el rayadito. premio está rayadito, honestamente está rayadito. Eso. Yo prefiero ser una amiga más que tú estás viendo en las redes sociales, te relajas, la ves, averigua la vida y ya. Pero sí, influencer,
1: sí.
0: no. Por favor,
1: ella es Vicky Urda, muchachos. ¡Eh!
0: Me encanta esto, yo no sabía que esto era así, me encanta Ajá. el público. Ajá. Otra vez, aplauso.
1: ¡Eh! De hecho, la primera pregunta, Vicky, es... ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes sexy? Te tienes, ¿Estás empoderada? ¿En este
0: momento de mi vida
1: o ahorita? mismo? O sea, ahorita, en este momento y en general. Ahorita estoy
0: nerviosa, pero no se me nota.
1: No.
0: En general me siento bien. Ahorita estoy feliz, estoy trabajando en mis cosas. ¿Se puede decir aquí? Sí, pues, okay. escucha. Bueno, me siento bien, estoy chévere. En verdad estoy trabajando bastante Maracaibo, Caracas, conociendo un poquito más de Venezuela y la estoy pasando bien. Me la estoy disfrutando.
1: ¿Qué, ¿Quién es Vicky fuera de las cámaras, Vicky? ¿Qué, ¿Qué haces tú? Ojo, ya va, las personas que te siguen y de hecho yo te sigo, veo lo que publicas y es desde el desayuno, trabajando, pero fuera de él, tú no muestras. Y a ti te gustan los momentos de me quiero aislar y no quiero saber nada de redes. ¿Qué haces en ese tiempo donde te aísla, que no estás? O sea,
0: la verdad cuando me preguntan ¿Quién es? Porque hasta yo me hago preguntas así con otras personas que yo sigo en las redes, tipo, ¿cómo ser esa persona fuera, fuera, de, fuera de cámaras? cámaras. Honestamente, la misma persona que se ve en redes, soy yo en mi día a día en la calle, ustedes ven aquí, yo soy la misma. Pero cuando estoy aislada o cosas que no muestro mucho a las cámaras, más que todo mi vida privada, por ejemplo mis momentos donde me da el síndrome del impostor, cuando me alejo más que todo, cuando estoy como, ¿será que hago esto? ¿será que ya no quiero hacer más esto? ¿será que lo sigo haciendo? ¿será que me veo muy influencer? ¿será que le bajo dos? Pero me vuelvo como una persona más familiar y con mis dos, tres amigos, ya.
1: ¿Eres de pocos amigos?
0: Muy pocos. Menos que, los, que, la, que una mano.
1: ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la gente cuando ve las redes o ve a un, a un embajador de marcas, como me gusta a mí mm. llamarlo, o sea, la gente cree que uno tiene muchísimos amigos, que no sé, que tu vida toda es preciosa. Así que una cosa es ser pana, uh -huh. tú eres pana,
0: yo soy pana, muchos aquí somos panas, pero otra cosa es intim, o sea, intimar con la gente, contarle, no, no sería fácil decirle a una persona, no, es que mira, yo no a veces no me creo las cosas que yo hago, o sea, a veces sufro del síndrome del impostor, a veces no me creo lo que estoy haciendo. Entonces, Puede que eso la gente lo utilice en tu contra. Sí. No, ya no cree en ella. Lo que hace es puro pantalla en las redes. Puede ser, pero me funciona.
1: Mira, tu contenido es muy de estilo de vida, de, a ver, de la ropa que compras, de las carteras. Estos días veía unas historias tuyas con unas carteras millonarias que yo... Increíble. Pero, ¿tú crees que ese contenido te ha puesto a pensar la manera en que la gente te ve? O sea, en el sentido de... Te pueden ver como una persona banal, y quizás no lo eres quien te conoce y dirá, Vicky no es así, pero quizás es lo que muestras. ¿Te lo has
0: preguntado o sí, te lo han dicho? Sí, siempre se dice que uno muestra lo que uno quiere mostrar uh -huh. a las redes. O sea, uno siempre muestra como, bueno, quiero proyectarme de tal manera, pero yo a veces me doy cuenta de que consumo contenido de otras personas que sí, son, es muy frío, es muy banal. Yo lo he hecho, pero siempre trato de que haya... Un balance. Por ejemplo, cuando me viste con el tema de las carteras y no sé qué, y los zapatos y esto, un día antes había hecho un video donde yo ponía a la gente a llorar. volví a casa después de dos meses, no sé qué, bla, 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 ya. Mucho, o sea, cuando ya me pongo muy eh, holística y vaina, ya yo necesito un poquito, de llevar, dame ropa, dame fashion, dame no sé qué, porque necesito, <risas> marica, uno tiene que ser, porque si no, yo no me aburriría de mi vida, que fuera todo tan lineal.
1: Sí, pero también, bueno, es que va mucho con tu personalidad. O sea, de verdad, es que Vicky es como, ahorita que hemos compartido más, es como demasiado dos mundos. O sea, es como la tipa que trabaja, le echa bolas, cree mucho en su proyecto, en su contenido, en lo que está haciendo, pero también es, te dan esos apagones que es como, no quiero saber sí. del mundo nada. Y, y, ¿sabes? Uno lucha, porque a mí me ha pasado, quizás tú más seguido porque tienes una comunidad mucho más grande y tal, y están muy pendientes de lo que tú haces, pero que la gente no entiende esos apagones.
0: No, no. De hecho te exigen como, uh -huh. es que, o sea, más allá de exigir, porque es cute que venga un seguidor, una seguidora y te escriba tienes mucho tiempo perdida, qué está pasando, te extrañamos, o sea, ¿hasta cuándo? No sé qué. Eso me, eso me pasa cuando me desconecto. Pero hay otras personas que empiezan a, a especular. Uh -huh. ¿En qué andará? ¿Será que anda movida? ¿Será que no sé qué? ¿Será que no quiere mostrar lo que está haciendo? No, sé? no, y realmente lo que, lo, en lo que puedo andar sencillamente es reconectándome, tratando de hacer como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el tema de estar en Venezuela, siendo creadora de contenido, para no decir la otra palabra, es arrecho. Sí, demasiado. Es jugar como con la realidad que hay y con quien tú también quieres ser. Entonces, hay una dualidad ahí que, ajá, hay que hay que saberla cómo llevar.
1: Yo quiero saber cómo eras tú en el colegio, Vicky. Tú te graduaste en el colegio El Pilar, ¿no? Sí, sí, sí. Que es de acá, de Maracaibo, es colegio de monjas, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo fue Beria?
0: eso? O sea, mi experiencia... Dios mío, me va a matar cuando diga esto. Mi experiencia en el <risa> colegio no fue muy grata. No me gustó. De verdad no me qué? gustó. ¿Por qué? La pasé muy mal. ¿Por qué? Muy mal. No recuerdo que yo haya sido como demasiado feliz en el colegio. Ya va.
1: Pero, pero o sea, ¿razón de qué? ¿Te hacían bullying? ¿Tú hacías bullying?
0: No, yo no. No, Chama, era,
1: era una muchacha de verdad
0: demasiado inocente. O sea, no tenía malicia, pero para nada, para nada, para nada. Me era mucho, demasiado, o sea, demasiado. Yo pasé todo, to, yo llegaba todos los días al colegio y era, sácame del colegio, sácame del colegio, sácame del colegio. Eran muy malas y malos.
1: ¿En serio, Vicky? Porque quien te ve ahorita, uno dice, ya va, Vicky, no has sufrido jamás un bullying o algo, porque estoy segura que alguien te viene a hacer bullying ahorita y tú, ¿qué pasa? ¿Qué sí, pasa? Sí, ahorita es <risa> X, ahorita
0: es X porque pero, uno madura, pero claro, en ese momento pero... yo no lo entendía. O sea, era a lo mejor salirte un poquito de la caja, como... Por ejemplo, yo soy una persona que yo siempre lo digo, yo no sufro de fomo. O sea, si todas se van a vestir, no sé. Con la faldita, me daba igual vestirme con la faldita, yo me iba diferente. Te estoy hablando del colegio desde, no sé, vamos a suponer que quinto grado. Uh -huh. Más o menos ahí creo que empezó. Y claro, habían esos grupitos, 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 ¿me entiendes? Entonces yo siempre fui de pocas... O sea, nunca fui como curruña. Creo que uh -huh. en estos dos días lo hablamos. Sí, sí. Nunca fui curruña. Y cuando no eres curruña, entonces... es esta que le pasa, entonces vámonos a encontrar a la muchacha y así pasé
1: o sea no tenías grupito en el colegio uh -uh. y por ende o sea, yo, yo, acabo, era... yo los
0: conocí, de hecho mi vida hoy en día es así yo los conozco a todos estoy en todos los grupos y los conozco a todos y de todos los bandos pero no, no estoy como pe como que no tengo una curruña como tal como, como que yo me quedé pegada con un solo y estudiaste
1: toda la vida en ese colegio
0: desde primer grado o sea yo sufrí un, un, una, un periodo en el colegio fuerte, con un, o sea, un tema delicado que me pasó donde literalmente a mí todo el mundo me dejó de hablar. O sea, no me, no sí, bueno, ser. vas a tener aquí la... ¿Cómo se dice? La exclusiva. La,
1: la exclusiva. La exclusiva, puede, la exclusiva. sí. Así? Fueron como los
0: últimos dos años, creo que, del colegio. Y, bueno, yo perdí mi memoria el No la perdí. Me la robaron. O sea, cuando se usaba Blackberry.
1: Claro, te sacaron la memoria.
0: Me sacaron la memoria y hicieron fiesta. ¿Ah? Sí, yo tenía mi... Mi boyfriend, claro. mi boyfriend, y no sé qué, y sí, estuvo heavy. Entonces, el tema de las monjas, mmm, que no eres imagen para el colegio, y en ese momento yo estaba, era muy activa con el tema como de, como de que, no sé, si había que representar al colegio en algo, yo quería estar. Uh -huh. O sea, yo era destacada, de verdad era destacada. Y era como que, eh, detesto ese colegio, honestamente lo digo. O sea, las monjas eran terribles, era... Tú no mereces estar en este colegio. Sí, sí, bueno.
1: Saluda a las monjas de mi colegio, de La Merced. Hola, Hola aún, la,
0: aún las recuerdo. Yo
1: firmé mucho libro negro, pero, pero, sí. pero no tuve ese tipo de problemas. ¿Qué transformación has sufrido tú en tu vida? Que tú digas, esta es la Vicky de antes y esta es la Vicky de después.
0: La Vicky de antes creía en todo el mundo. Y más allá de creer en todo el mundo, era que me metía todo el mundo en el corazón. O sea, no significa que porque yo era una conejita, ay, no sé qué, sí, todo era amor, todo no, eso no significa que porque tú seas buena, los demás también van a ser buenos contigo. Entonces, desde ese momento que sufrí tanto esos últimos años de colegio, yo a mí me tocaba llegar a mi casa y, y fingir delante de mi mamá que no pasaba nada para no ver a mi mamá mal.
1: Ah, porque no le decías nada, todo eso lo viviste. Ella el ya más o menos
0: sabía, de hecho, quien hace todo eso es la hija de su mejor amiga.
1: Ay. Veces. Sí, es terrible. Y era tu amiga, y era tu amiga. Sí. Ah, era de esa amiga envidiosa, qué, tal? ¿Qué o sea, tal. Yo no creía en
0: eso, yo no creía en envidia, vaina. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hago yo mal? ¿Será que es porque yo no quiero hacer tal cosa? ¿Será porque yo no quiero hacer lo otro? O sea, se...
1: Vicky, tenemos mucho que conversar, pero fuera de cámaras. En pues sí, a eso. la conoces, amiga. Yo, yo, yo lo viví, wow. Yo la conozco. Oh, wow. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Mira, yo lo yo lo viví tal cual, así. O sea, una persona que era mi mejor amiga todo el colegio, hasta la universidad. Bueno, por aquí la conoce también porque es de esa época de amistad Colegiada. Sí, y después, o sea, darse cuenta de que esa persona que querías tanto, que confiabas tanto, era la que te hacía todas las maldades. A Ahí mí me donde... llegaron a meter el uniforme en, el, en, el, en la poseta, ¿sabes? Malo. O sea, mala, mala, sí. ¿me entiendes? Y muchas cosas que pasaron más que luego uno dice. La diferencia es que yo no cambié como tú. Yo todavía estoy en ese mood. Creo en todo el mundo.
0: No, para a mí, mí, mí me todo ha tocado. El mundo es bueno,
1: para mí todo el mundo es una cosa bella. No,
0: no es, o sea, no es que piense mal de todo el mundo o que esté siempre en la defensiva. No, de hecho no. Pero no, no me abro tan fácil. Ok. Bien. No me abro tan fácil.
1: Eso sí, eso sí te lo creo. Porque Vicky habla conmigo que ya me he visto, ya, ya me conoce, y Vicky, te voy a decir, pero no te voy a decir el nombre tal. Y yo <risa> se lo respeto, yo te lo respeto porque hay gente que es así. Sí. Y está bien, has, has aprendido. Pero bueno, vamos a avanzar con la primera pregunta punch. Dios mío. Vicky, la primera pregunta punch, o sea, son preguntas que eh, quizás tú quieras responder o quizás no. Uh -huh. Si tú no la quieres responder, Uh -huh. tú haces una dinámica, que en este caso es que pruebes una comida de producción que hizo del chef de este programa,
0: Ajá. que es una cosa divina. Sospechoso, en manos de Cani sospechoso.
1: <risa> Entonces, te voy a hacer la pregunta, dice así. ¿Cuánto es el monto más grande que te ha pagado una empresa por publicidad sí. y cuál ha sido esa empresa?
0: Puedo decir cuánto, pero sin decir la empresa. Me vas a hacer comer, ¿verdad?
1: No, ¿verdad? No. Ojo, sea, oh, puedes responder la mitad, pero igualito te vamos a dar a probar. No. Da, da antifaz. Vamos, Vicky. Ya, broca. Sí, prueba. No, a mí
0: me encanta la risa de,
1: de Nino, de, la estilista de este programa. Mira, pero hay una servilleta. Chocolate con mostaza miel. ¿Cómo? como ¿Chocolate? Como taza miel. No, pero chocolate sí es...
0: Un <risa> ¡Dios! Está muy malo, <risa> Dios mío. ¡Corte! <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Estoy ya, hecho
0: chocolate con ya, una salsa. Ya te lo van a quitar. ¡Ugh!
1: Miren, chocolate negro y salsa 57. Ok, avancemos entonces con este juego que es En Tu Mente. ¿Crees en los signos, Vigil?
0: No. Sí, ya va. <risa> o sea, sí creo, sí creo. Sí creo, pero no sé mucho del tema. Tú eres Leo, ¿verdad? Sí.
1: O sea, ¿Qué? yo me nada más pregunto por la gente de Leo y yo digo, ah, ya más o menos sé. Pero, ya. o sea, pero no eres de esas que, ay, porque tú tienes el ascendente y el descendente y no sé qué, ¿nada de eso? No,
0: a veces me, pone, me he puesto a leer que si la carta es trae la vaina y tal, pero no soy así como muy no, no, astrólogo y verga. Yo no. no
1: entiendo nada de eso. Yo tampoco. No entiendo nada de eso. Vicky, ha llegado una pregunta que me has dicho varias veces. ¿Tienes ¿No fetiche? dijiste que no le vas a decir? <ríe> ¿Tienes un fetiche,
0: Vicky? No, tengo mucho, pero no lo voy a decir. Antifaz. No, ¿cómo una vez. Esto no es pregunta. ¿por? No me digáis. No
1: puedo, no puedo. No te, pero un fetiche. No. Algo hay, o, o bueno, no un fetiche, pues. Vamos a cambiarla para no ser tan... Una manía. Algo que tengas que haces mucho.
0: Algo que tenga que haga mucho. Yo te
1: puedo decir una que he notado. Ajá. Pero luego tú dices. ¿no? O sea, tipo el mandibuleo. <risa> Hablando. O sea, tú eres demasiado histriónica. ¿En serio,
0: Marica? Claro. Y yo pensé que era súper aburrida. Yo
1: diría que kinestésico, ¿sabes? Los kinestésicos. Con todo el movimiento se apoyan con las manos. ¿Te acuerdas de esa clase en la universidad?
0: ¡No, bueno, o sea, me encanta! La... Ah, ok, ok. okay. Pero. O es sea, mucho movimiento. Ajá. No, no sé, no sé. Pero, que es... tenga algo así. No sé.
1: Una manía de agarrarte el cabello. o cuando Una obsesión. El café.
0: Algo. Ah, Por ahí claro Ya no, comer. Soy muy
1: tragona. ¿Puede ser eso? No, no. Pero algo muy raro que... que algo te, muy raro mío. Algo raro que te guste comer. Tipo sardinas con salsa de tomate y arroz así revuelto. Uf, uh, delicioso. ¿eh, no, una, o sea, algo de lo, que, mmm, de lo que no me siento muy orgullosa de
0: comer. Puede ser. Ajá, claro. Uno, hallaca con mayonesa.
1: Ah, bueno. Dos,
0: que si sí, una boloñesa y le pongo, ay Dios, salsa de tomate y mayonesa también.
1: Mira, dinos tres cosas que te molesten de las personas y tres cosas que te agradan.
0: La gente que le gusta como ser, ¿cómo lo digo? Como escalona. ¿Cómo es? Como... ¿Cómo explícame escalona. O sea, que les gusta como escalar, como, como pertenecer a grupos y tal, como, ah, como es que
1: forzada. Ajá. Que le gusta encajar en los grupos y que hace lo que sea para encajar y que la ve sobreactuada.
0: Lo detesto, okay. lo, lo veo de una vez, o sea, lo, de una vez es como que mmm, eso está raro. Mm -hmm. Otra cosa es la gente que le gusta, como por ejemplo, ay, Cani, es que a mí me gusta la salsa rosada con los pequeños sale por ahí, a mí también. Ah, sí. Como wannabe, creo que sí dice eso.
1: Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, wannabe. Y otra cosa que no me gusta, marica típico la gente hipócrita,
1: Sí, que te da la puñaladita por detrás. Pero ojo, tú tienes un sexo sentido para eso. Sí. Estoy segura, porque tú, tú eres muy analítica.
0: Sí, yo me doy cuenta de una vez la gente que te quiere sacar información, no sé qué. Es más, si, te, si conozco a una persona que va entrando y estoy viendo que te está atacando, sacando otra información, te voy a pelar los ojos de una vez. No responda y nada. Sí, pero tengo una... Ahora, que me gusten de las personas, Marita, la gente espontánea, la gente que no anda pendiente del bolsillo de la gente, ni de cómo, ay, que si tiene, que si no tiene, increíble. Y otra cosa... La gente como que tiene criterio propio. O sea, no importa que tú, que te guste, no sé, Mi co sardina
1: con salsa de tomate. Exacto, vos
0: morís diciendo que te gusta tu claro. sardina. Exacto. Tal cual. Tal Eso tal. me encanta de la gente. ¿Tú has pensado en algún momento, conchale, yo quisiera conocer a tal persona? Vería, hay una cara de las redes que me gusta bastante, Dani Schulz, no sé si lo han visto. Ella es como venezolana, ecuatoriana, panameña, no sé. Y es una caraja que es de Latinoamérica, o sea, es de Latinoamérica, pues. Y ha trabajado con marcas muy arrechas como Chanel, tal. Y es, verga, eso me parece guau.
1: Wow, porque siendo de Latinoamérica no es fácil. Lo que pasa es que, claro, por lo que creo y entiendo durante esta entrevista también, es que te gusta mucho el contenido de fashion bloggers. De... Sí, o sea, eso es lo que tú sigues en redes sociales. Sí. Es de las personas que tú admiras. ¿Tienen que ver con ese nicho? Sí, pero, sí, pero
0: la caraja también es muy profunda. Okay. O sea, a mí me gusta esa dualidad de ella, de como que... Por eso me gusta su contenido, porque tiene su parte como banal, entre comillas, pero también habla de su vida, de sus logros, de sus fracasos, no sé qué. Entonces, obviamente hace que uno conecte con ella, pues. Claro.
1: De igual manera, tú crees que ese contenido, que lo hemos mencionado mucho, el tema del contenido banal. Uh -huh. O sea, ¿Tú puedes decir que tu contenido es banal? No. ¿Por qué? O sea, hay una parte.
0: O sea, lo que pasa es que para mí no es banal, porque bueno, para mí por eso, se, ¿no? es, se como ver es como ver reflejado. O sea, a cada quien le gusta algo distinto. Es como decir, a, los, a, lo, a lo mejor hay gente que le gusta coleccionar carros, hay gente que le gusta, eh, no sé, los perfumes, hay gente que le gustan los zapatos, de pronto a mí me gusta la ropa, las carteras y no sé qué. Entonces, cada quien, como estamos hablando ahorita, cada quien como que se gasta su dinero en lo que más le gusta. Entonces, yo siento que veo como mis logros reflejados más que en, como que en el trabajo como tal o en números seguidores, tal. Yo lo veo más como, verga, veo mi closet y veo como que el closet por, no sé, las fronteras por color y veo cómo se ve y digo, wow, qué es sabroso. Ay, que las carteras, que los zapatos, qué es sabroso. Ahí es donde yo veo reflejado como que satisfactoriamente como que, verga, lo estoy haciendo bien. Es ahí.
1: Vicky. Vicky. Mira esta pregunta que te voy a hacer a continuación.
0: Cuidado, rompe nuestra amistad.
1: <risa> ¿Preferirías una vida de mal sexo pero rica? Rica. Rica, adinerada, empoderada. ¿O una vida del mejor sexo del mundo pero pobre?
0: <risa> <risa> Eso está horrible.
1: Ajá. Mal sexo, rica. Buen sexo, pobre. M mal sexo es rica <risa> muy bien yo también Vicky claro, acéptalo,
0: acéptalo. yo tenía que ser muy sincera Y me imaginé que se podían arreglar las cosas con otras cosas
1: <risa> mejor avancemos avancemos con esto que es a qué te suena ajá Vicky, te voy a decir varios nombres de artistas ok, y tú vas a ubicar una canción con esa persona Ok, que tú digas ejemplo. Siempre le digo esto a los invitados para que no caigamos en eso. Si es Cervando y Florentino, no me digas un tema de Cervando y Florentino, sino una canción que tú creas que los hermanos primeras los ves ahí como, no sé, una gaita.
0: Como que yo siento el flow Ajá, como, como que una que canción. Con ellos, Ajá. Exacto.
1: Por ejemplo, Marian Obregón. Verga.
0: <risa> Papi, ¿te gustan las chapas
1: que vibran? <risa> exacto, okay. Tal cual es Marían, tal cual es Marían. Sasha Fitness.
0: Una gaita. La tía Sasha. Una bueno. gaita. Cuando vamos voy a, a Maracaibo y, empieza... y empiezo a pasar el puente, ahí la veo. La veo ahí bailando. Está bien,
1: está bien. Jorge Luis Chacín.
0: Ya no sé. Algo así como, hey, ven acá. Da, da, da. Algo Pero así. Pero esa,
1: esa es de él, esa es de él. Va, bueno. Fíjate tú. Bueno, está bien, vamos a ver. Fíjate vamos tú y no pasar. sabía. Y por último, Ajá. Carolina Herrera.
0: Verga marica, imagínate Carolina está complicada Ay, wow. sí Dios mío Al, No, bailarán? algo así como eh... <risa> Amor eterno Rocio
1: Durcal Ey, está, no bien, es está bien, está bien Bueno, venció bien va? la sección Big Está bien, está bien Gracias, yo no te caíste porque 20 se puntos Muy bien Vamos con la siguiente pregunta, Ponch
0: Esta sí la voy a responder.
1: ¡Ay, muchachos! No quiero comer convertirlo! ¿Cuál consideras es el mejor creador de contenido de Venezuela y el peor creador de contenido?
0: Ok. No considero que tenga un favorito. O sea, de qué día es el mejor o la mejor, no sé. Pero me gusta mucho el contenido de Isaías Landaeta. Ahora, el peor... No voy a decir nombre, pero... ¡Ay! Ya. Igual voy a comer, ¿verdad?
1: Ajá. Uh -huh. No, bueno, sí, porque no dijiste el nombre.
0: ¡Oh! oh.
1: <ríe> la, la <servilleta. ríe>
0: ¡Ay! ¡Ay, p***! ¡Ay, Dios mío, qué horror! Qué horrible. ¿Quién te hace, Dame el agua. <ríe> ¿Qué? ¿Qué Una galleta con
1: cambur y sal, ajo, no sé. Uh -huh. Pero está bien, cambur uh -huh. es, es. cambur. ¿Y qué es lo otro? ¿Puedes identificar? ¿Es una galleta? No. ¿No? No es una galleta. Dios mío,
0: que me dieron? <risa> ¿Cómo no va a ser una galleta? No es como un crunchy.
1: Galleta. No es una galleta. Pero es un crunchy, es un crunchy. Es algo que te comes diariamente y que tiene mucho colorante.
0: ¿Ah? Ay, es dorito con cambur. ¡Ah, muy bien! Yeah. Sí.
1: Eso mismo. Pero no te... A mí me encanta cada uno por separado.
0: Chicos, cuando vengan ustedes, respondan, es mejor. Prefiero la polémica.
1: Vicky, ¿en qué momento viste... <ríe> la culebra. ¿En qué momento viste las redes como un negocio? O sea, cuando tú empezaste tu comunidad, tú dijiste... Voy a empezar a crear una comunidad porque yo quiero vivir de esto. O fue muy genuino, o sea, muy genuino. de repente fue como... Fue muy eso. genuino,
0: fue como, fue algo cool, como que, ay, vamos a... O sea, siempre me han gustado como que las fotos y vaina uh -huh. Entonces yo, lo voy a como un álbum de fotos, pero fotos más asteris, como cool y tal. Y luego fue como que lo tomé un poquito más en serio. Uh -huh. Ya yo tenía una amiga, Marian, que yo digo que es mi mentora, ya ella producía mucho con las redes y siempre me decía así, Ponte ser, ya tienes que cobrar tu vaina, y tal, y yo pero no hacía nada de eso de trabajo. Hasta que un día me contraté una tienda, una marca de aquí de Maracaibo, y yo decía, Dios mío, dígame si yo no le genero nada, yo no sé cómo es eso, yo no sé nada, yo, yo voy a decir que sí, voy a cobrar poquito. Y María, sí, cobraré no sé cuánto, qué tal, y yo pero un poquito que no sé qué. Si sí, eres cobré. Cobré como una cantidad, lo que cobro ahorita como por unas historias, cobré eso por tres meses. O sea, mm -hmm. el monto completo por tres meses. Cuando a mí la dueña me dijo, a los cuatro días que ya había montado las historias, ya recuperé lo que hice, lo que, lo que te pagué. Y tenía cuatro días solamente de haber puesto las historias. Ya lo recuperé. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es un monstruo. Esto lo tengo, esto lo tengo que, que tomar claro, en monetizar,
1: serio. monetizar, monetizar.
0: Me tuve que quedar esclava los tres meses completos, que fueron octubre, noviembre y diciembre. O sea, los mejores meses. Y tuve que quedarme exclusivamente con la marca y no pude producir más.
1: ¿En qué momento tú haces como mucho, mucha, a ver, mucha conexión con tu comunidad? Que tú dices, eh, pues esta gente me sigue, o sea, esta gente...
0: Le tenía un poquito de cringe a la cajita de preguntas uh -huh. y no la ponía. Entonces yo sencillamente hablaba, hablaba, hablaba y yo no veía a nadie que me... Que yo no veía como...
1: Un feedback. No, 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 yo no veía la receptividad
0: y tal. Okay. yo Normal, o sea, veía los likes en los videos, en las fotos y normal, pues. Pero cuando empecé como que a poner la cajita de preguntas, que empiezo a ver como que la gente escribiéndome. Uh -huh. O sea, antes, por ejemplo, la cajita de preguntas antes, hay cinco personas, ahorita a la... Y cuando la gente, yo subía un video y la gente lo reposteaba. Lo reposteaba, lo reposteaba. Lo, ahí fue cuando yo dije, ¿qué pasó? Me volví el influencer de la gente, ¿qué es esto? Ahí fue mm -hmm. que yo dije... Ok, estás en serio, tengo que ser un poquito más consciente y no estar hablando lo que eras, de lo que eras y dar opiniones locas por
1: ahí. Exacto, pero empezaste a buscar también cómo, o sea, cómo generar contenido o qué es lo que se está moviendo ahorita porque al final el algoritmo cambia siempre. Sí. Entonces empezaste a estudiarlo. Sí,
0: en verdad okay. sí, pero tipo normal, YouTube, estudiar las personas que me gustaban, qué hacía, qué tipo de contenidos hacían y recuerdo que empecé a buscar cómo, cómo verme un poquito más profesional porque ya sabía que se podía monetizar. Uh -huh. Empecé a ver cómo, cómo se podía ver más profesional y era como mmm, no hablar de 700 temas, pero vamos a, a darnos fuerte con los tres que más me gustan, por ejemplo. Uh -huh. Ahí fue que empecé como a hacer todo que se viera un poquito más profesional.
1: Claro, ahí fue que empezaste a decir, bueno, vamos a ordenar esto. Sí. Y empezaste a hacer, me imagino que en algún momento hiciste, no sé, una grilla de contenido sí. que... Que, ojo, para la gente que no lo sepa, es como colocar, bueno... El programar, objeto. programar. Sí, gracias, muy amable. Programar ese contenido, qué es lo que vas a hacer, o sea, como... ¿Sabes? Porque yo por lo menos nada más una época de mi vida lo hice. Y fue en pandemia, y fue como un año. Y ya de verdad no quise hacerlo. es súper la villa. Es muy fastidioso. A mí no me funcionó. A mí tampoco me funcionó, y, y por eso te digo, o sea, yo me alejé totalmente de eso y dije, no, yo prefiero
0: ser yo y... Be real.
1: Exacto, y publicar cuando me dé la lo que Ay,
0: funciona, ¿no? porque si no aburrís a la gente, te veis muy robotizada, pues. Ah, y la gente creo que se, cree que ser robotizada es verse profesional, y en realidad no. Hoy en día yo creo que a la gente lo
1: que le gusta es que seas tú, o sea... Pero por ser tú, también te han pasado unos pequeños problemitas en las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo has manejado eso? O sea, lo digo porque, bueno, has tenido varias situaciones donde X persona te ha expuesto y te ha dicho, por ejemplo, que, que es lo que recuerdo ahorita de hace poco, no, que ella está cobrando no sé cuánto y miren, y empezó toda Venezuela. No, tampoco fue tanta gente. O sea, yo digo que era gente más la que te apoyaba sí. que la que te estaba tirando realmente. Sí. Pero, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿tú piensas en eso antes de hablar? O sea, antes de enviar algo, ¿tú no piensas, por ejemplo... Yo envío una propuesta con toda la intención de que tú veas lo que yo estoy cobrando. Ejemplo. Uh -huh. Pero quizás a veces digo, ay, yo no sé, porque dígame si esto lo exponen y la gente va a creer tal. Sabes, me pongo a pensar en, en las consecuencias que puede traer eso.
0: Yo te voy a decir la
1: verdad. Esto va a sonar amor. medio
0: holístico, medio a las vibras y, y tal, pero es verdad. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y yo vengo haciendo como una campaña, por así decir, con mis opiniones, desde hace rato... Hablando, tratando, mejor dicho, de hablar sin tabú del tema de el creador de contenido, el influencer y que cobra. Porque uh -huh. eso aquí en Venezuela, mientras yo tenía amigas que estaban en otros países que hacían lo mismo que yo, con menos seguidores quizás, tenían contratos de 8 mil dólares mensual. Uh -huh. Y yo las miraba y yo decía que hago en Venezuela, imagínate. Uh -huh. O sea, por, ser, por estar en Venezuela, eso no ocurre, honestamente, o no ocurría antes. Entonces yo vengo haciendo como una campaña, como aquí me tengo que quedar porque yo me quiero quedar aquí. Entonces yo dije... Vamos a ver cómo cambiamos esto. Y empecé a quitarle el tabú al tema de... Es que ella cobra. ¿Cómo que va a cobrar por eso si lo que haces es hacer videos? Bueno, sí. Yo, yo, yo Cuando ya tú te das cuenta, internalizas, que tú le generas ventas a una marca, te quitas el... Claro, te quitas como el miedo, pues. Claro,
1: es que yo siento que eso es un tema, un trabajo de cada uno de los creadores de contenido. Porque si tú cobras, no sé, 10 dólares por algo también estás dañando el mercado, porque qué por trabajo supuesto, hay ahí detrás. Por supuesto. Lo que yo digo, yo a veces paso días y no, no sé si te ocurre que dices, Dios mío, tengo que publicarle a esta marca. Y te sientes como presando. Sí, como con la presión. Preocupada. A mí me
0: da, a mí todavía yo me veo con una marca yo voy, hago el trabajo, y a mí me da como que, Dios mío, yo tengo que hacer algo muy bien por lo que estoy cobrando, porque yo quiero, o sea, mi satisfacción es escuchar las ventas de la gente, en uh -huh. la reciprocidad, que sigan, que yo vea que yo me meto y voy revisando, siempre reviso cuántos seguidores lleva y ver cuando son 500, 1000, 2000, yo digo, uff. Entonces,
1: no, y ojo, y el que confías tanto en el contenido que tú estás haciendo para decirle a la marca, hey, ¿cómo te fue?
0: Siempre tú les sabes, pregunto. Tú sabes
1: que yo soy asesora de marcas y cuando tengo esas reuniones con todos que están desde los dueños de las empresas hasta el departamento de mercadeo, de marketing, todos... Yo le digo, ajá, vamos a preguntarle al influencer entonces, influencer en comillas, o sea, ¿qué generó? ¿Que nos muestre sus estadísticas? Uh -huh. En Venezuela todavía es un tabú el tema de mostrar las estadísticas. Sí. O cuando llegan a mí con mis empresas con las que yo trabajo, yo te las pido. Uh -huh. Pero hay muchos que no están acostumbrados y es como, ¿qué, ¿qué es eso? O okay, sí. qué, qué. Hombre? Sobre todo los influencers, por ejemplo.
0: Ay, pero porque me tienes que ver cuántas vistas tengo en las historias, mi amor. Si vas a cobrar y no hay tabú para cobrar, también tienes que mostrar tus estadísticas. O sea, ¿cuáles son tus números? O sea Congruencia y honestidad por todos lados. Si no, no sirve. Lo
1: que pasa es que eso es un tema, Vicky. Deberíamos hacer un cursito de eso. Estoy dispuesta. Uf. Uf. <risas> y hay otra que también puede unirse con nosotros que es Petty Paulette ah me encanta que con ella también lo estuve hablando porque a ver nosotros que estamos grabando desde Maracaibo vivimos muchas cosas y, y ojo esto es un mercado totalmente diferente y totalmente atípico del resto de Venezuela
0: uy sí es
1: demasiado diferente pero pero hay que educar también no solamente al consumidor sino al cliente de eso porque es lo que todo yo viene hago. desde el cliente por supuesto ¿sabes? ¿no? yo no te o sea si yo eh, no sé vendo Jabón. Eh, jabón. Yo no te voy a buscar a ti para que me vendas el jabón, porque yo siento que tú vas más enfocado en un estilo de vida, de, no sé, de ropa, de perfume, bueno, de no, vaina.
0: Con el jabón me la voy a llevar bien. Pero, por ah, ejemplo, bueno. que me digas que vaya a un concesionario a hablar de carro.
1: Ajá, bueno, exacto. Eso está más real. Claro, es como Vicky, Raro, bien, como ver? hablar de, no
0: sé, o a un taller, cambio de aceite y tal, yo no claro, hago eso.
1: exacto, pero los clientes, ustedes que están viendo esto, se concentran mucho en el número de seguidores que tiene Y es como que, ay, tiene dos millones de seguidores. Ese, mi amor, pero los dos millones de esa persona resulta que son chamitos de 20 años uh -huh. que no van a ir a comprar un carro en este Parece caso. que yo te
0: hablo ahorita de saber entender o, o ver cómo se puede como... Seleccionar, por así decir, está muy pendiente de qué tipo de contenido estás haciendo y para qué público, para conocer tu cliente, tu seguidor slash cliente ideal. Sí,
1: tu cliente ideal, tal cual. Tu amor por los perfumes te ha llevado a crear contenido. Ay, les voy a mostrar este perfume que me gusta. Y tal, y tal, y tal, sí. y de repente te diste cuenta que la fórmula de hablar de perfumes en una plataforma, bien sea TikTok, que siento que te ayudó mucho para los perfumes. Es
0: espectacular. Ahí
1: fue que... TikTok es top, me sí, encanta. Sí... Es que ese contenido es lo que te decía. Siento que tiene un nicho, y lo has dicho en tu historia, tiene un mercado muy específico que no es para todo el mundo. Es al que le gusta,
0: le gusta, y al que le gusta va a comprar.
1: Ya. Y el que no le gusta, igual lo desea. Uh -huh, y lo guarda, uh -huh. me imagino. Y dirá,
0: algún día... No, América, no, es que para mí el perfume es demasiado importante. O sea, es el accesorio invisible de una persona. De hecho, puedes estar vestida súper X y alguien te huele... Es, yo creo que te pueden oler primero que verte, o sea... Juega rico, a eh. lo que te volteas, el outfit X se convirtió en algo súper elevado. Pero puedes estar vestida espectacular, increíble y tienes una reputación arrechísima, pero el perfume está de aquí.
1: O con, o con. No es memorable, perfume, pues. O con perfumes muy malo.
0: Así como tú tienes tu estilista personal para tus outfits, tal, no sé qué, yo soy como la estilista de las personas, de los perfumes.
1: Muy bien, está bien. Vicky, y con todo este trabajo que estás haciendo de Casa Vicky, que es con quien, eh, la marca con la que estás manejando uh -huh. todo el tema de los perfumes, ¿tú tienes un equipo de finanzas sí. que te ayudan, a abogados, sí. a cuando la casa también en redes? Sí, por
0: supuesto que sí, por supuesto. Sí, somos un equipo uh -huh. bien chévere ahí, que ajá, ahí nos vamos como, ajá, qué idea tienes tú y qué, no sé qué. Obviamente yo soy la cara, soy la cara, pero sí tengo un buen equipo que aporta muy buenas ideas allí.
1: Tú sabes que una vez estaba hablando en este mismo programa con Adriana Felizolas y ella comentaba que, o sea, darle cara a una marca o ser una figura pública ayudaba mucho a generar ventas. ¿Tú piensas de esa manera también?
0: O sea, o, hoy en día yo soy la cara o la imagen de mi marca.
1: Uh -huh.
0: Es esclavizante. No te caigo a mentiras, es esclavizante porque el día que yo no aparezca, ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, la marca tiene que tener su propia identidad. No tiene por qué ser específicamente una cara. Yo no pienso que, que, la, que la empresa o la marca tiene que ser un, un rostro como tal, que hable de la cosa, de no sé qué, pero sí que haga un buen contenido para que la gente, coño, se fidelice como, por decir, con la marca. Pero no tiene por qué ser un creador de contenido como tal, o sea, específicamente. Ahora, ¿qué es mejor? Sí.
1: Sabes que el tema de los concursos en redes sociales, para la gente que no lo sepa, tranquila que la estoy diciendo yo.
0: No, eh, no, yo lo digo, yo no, o sea, I don't like it, no me gusta.
1: Bueno, pero ¿qué pasa con los concursos? Para que entiendan un poquito de qué estamos hablando. El concurso, si tú colocas a 30 marcas con las cuales tú vas a seguir y le dices a la gente, mira sigue esta marca y esta marca y esta marca, te están siguiendo por un concurso, no te están siguiendo por tu contenido y ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender que el algoritmo es una inteligencia artificial, que esa inteligencia se supone que capta cuando tú le das me gusta a los carros, ejemplo, porque te gustan los carros. Entonces siempre te va a mostrar lo de los carros. Uh -huh. Si tú empiezas a jugar con ese algoritmo, con este tipo de concursos, lo que hace es que lo vas a enloquecer
0: uh -huh. y él no va a
1: saber... ¿Por qué
0: te están siguiendo? ¿Por qué
1: te están siguiendo? ¿A dónde te voy a seguir? ¿Cómo es esto? Y ahí es donde esas cuentas bajan.
0: Yo vivo de mi empresa, de Casa Vicky, y Casa Vicky se mueve puerta señora. Entonces, yo veo mis propios resultados ahí.
1: Ojo, también fue una marca que empezaste de cero, ¿no? O sea, la comunidad que empieza a, a seguir a Casa Vicky es una comunidad que te siguió por los perfumes, uh -huh. ¿sabes? No porque tú antes la tenías, que esto también es un ejemplo, como una tienda de juguetes uh -huh. y tenías un Y la cambié. Y la cambiaste. Entonces, esa gente que está ahí de, de la tienda de juguetes es como que llevaba... O sea, yo seguía los esto. juguetes,
0: desde un momento yo empecé a seguir una tienda de perfume. Y no, o sea, no me interesa,
1: yo quería juguetes. Y no van a interactuar y se va a quedar ahí. Pero bueno. el
0: tema del, del de los giveaway, de los concursos, yo opino que como que casi que el único beneficio como tal es para la persona que está, que cobró. Ah, marica, por no sé, 30 marcas a mil dólares. Ah, esa
1: es otra cosa que, que también pagan, no lo había mencionado. Sí,
0: 30 marcas a mil dólares, cada una toda, te voy a lanzar eh, 20.000 seguidoras, no sé. También depende del tipo de concurso que vayas a hacer, pero la mayoría son así, como que sigue estas cuentas y te vas a ganar una moto. Yo te una digo, vaina así. para
1: mí, o sea, lo más, lo más heavy, de verdad, que tiene una marca es hacer este tipo de concurso, porque yes. es increíble cómo... Es meterle un cuchillo a tu cuenta y mandarla a morir. Pero es que la gente es muy ignorante. Es que no estudian. es sea, hay que investigar. Hay que investigar. A mí me da cosa. Yo pienso primero, lo que yo te decía, consecuencias de lo que estás haciendo. A mí me da
0: cosa, pero por ejemplo, yo a veces cuando me escribo una marca, me interesa la marca, me gusta, y yo les pregunto, ¿con quién has trabajado antes? Y me dicen, de tal, ¿cómo te fue? No sé qué, y yo... Vamos a, arreglar, vamos a hablar de esto de una vez. De una vez. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y por qué no le preguntaste? Y yo empiezo a educar como decir a la marca, por así uh -huh. decir. Para que ya también tenga una expectativa, o sea, ya se haga como una idea de lo que yo le voy a, a dar, uh -huh. por así decir, su el beneficio. Y después de que yo salgo de la marca, o mientras yo estoy, yo le pido a la marca, eh, ¿con quiénes vas a trabajar después? Para? Yo, yo necesito ver. Uh -huh. Yo necesito ver si no me va a perjudicar o si está bien. Y también... Cuando me da verguita, si sí les digo como que no es que voy a trabajar con tal persona, y yo, no sé, y es alguien de comedia, y la vaina es maquillaje alta gama. No sí, tiene es sentido. Sí, que hay que
1: asesorar. No lo hagáis. Sí. lo hagáis.
0: No lo hagáis. Sí. No lo, hagáis. sí. No lo hagáis.
1: Bueno, y eso es otro tema. Pero bueno, después hacemos, yo creo que un curso. El curso, o algo. el curso. Un curso, esperen, este curso. <risa> ok, vamos a avanzar, vamos a avanzar con esto que es Arma tu discurso. Ay, no. Esta es una parte de improvisación. Ajá. ¿Qué tan buena eres tú de improvisar? Mala. ¿Mala, mala? Muy mala. Sí. Bueno, aquí tienes a Cochinijillo. Ok. Menos mal que hoy con Vicky no hizo falta utilizar mucho Yesenia. No, no hizo falta. Cochinijillo te lo vas a ganar como personalidad del año. ¡Oh! Coño. Es un cabeza. premio, ¿no? Ajá. Y vas a decir a tu cámara como que, ¡ay, muchas gracias! O sea, es tu discurso. Okay. Y yo te voy pasando unas palabritas que hay aquí okay. que vas a ir incluyendo. Puedes empezar cuando
0: quieras. Bueno, estoy muy agradecida por ganarme este premio, el cochinillo. Gracias a todos ustedes que estuvieron viéndome, apoyándome y siendo mi vitamina todos estos días para yo poder seguir echándole bolas en este país, dándole entretenimiento a ustedes y poderles recomendar cosas que valen la pena. Eh, como todas esas cotizas que ustedes compraron a la marca de Cani y bueno, gracias a eso es que yo estoy aquí también Buenas cotizas. entonces, bueno, todos los días yo sé que les muestro cosas distintas y parezco un camaleón pero eso realmente es lo que a ustedes les divierte y lo disfrutan pues entonces nada, eh, al terminar este, esta, esta entrevista, este discurso yo les voy a regalar muchos chicles a todos para que se lo disfruten, pues. Entonces, <risa> entonces nada. Mi próxima tienda va a ser de pantaletas para que estén <risa> pendientes. Gracias. Terrible.
1: Ah, yo, yo decía, Dios mío, ¿qué va a decir con pantaletas? Cheers. Cheers, total, amiga. Ok, vamos entonces con la última pregunta, Poch. Dinos el nombre de la marca más tacaña y problemática con la que has trabajado y no volverías a trabajar. Ay, no.
0: Ay Dios. No, no.
1: No voy a decir.
0: Hola. No voy a decir, pero es una marca de... Ay. Es una marca a nivel nacional.
1: Que se puso, como digo yo? Manito de Barney. ¿no? No sí, es una así. marca a nivel
0: nacional, me querían cobrar por un, no sé, no sé, te quería que yo le hiciera un poco de vainas ahí por una tontería, o sea, te, se lo juro, una tontería. Y, y lloraron, en las notas de voz lloraron, por favor, es que no sé qué y yo, tenéis una fábrica de esa vaina, no, no, gracias, chao. Le dijiste que no. Le dije que no. Yo muy no bien. trabajo con gente que se me pone ahí a llorar y verga, ¿por qué?
1: No, mi amor. Muy bien, muy bien, uno tiene que trabajar con la marca que a uno le guste, pero no dijiste el nombre entonces igualito va a pasar producción sí, sí, y lo
0: anterior fue horrible oh. Oh.
1: Mm. servilleta producción por favor oh. no te lo has podido tragar verdad
0: para empezar con que se cargan por ahí <risa> ¿Y
1: con la salsa 57 no eso no es salsa 57 yo hay una servilleta
0: ¿Cómo salsa se el tomate yo yep. Pero es el con qué, ¿verdad? No. Tiene cebolla.
1: Sí. Bueno, sí, algo así. Bueno, te voy a decir no, que no. chimichurri. ¿Pero con qué? ¿No das con qué es? No. Con arequipe.
0: Qué, qué disgusting son ustedes, ¿verdad? <risa> Cómo no man, demandé a esta gente. Qué horror.
1: <risa> así me
0: despiden, de ¿Y?
1: verdad. Vicky dijo que tenía abogado y tal. Yo creo que me vas a tener que pasar ese abogado. Ay, te
0: terrible, verga. <risa>
1: mira Vicky hemos terminado ya la entrevista muy bien Vicky Mira, que esta esta entrevista para lograrla fue complicado porque Vicky me decía es que yo no sé qué me va a preguntar estaba no asustada estaba quedada, quedada yo no quedada. sé pero bueno todo pasa por algo y cool haberte tenido hoy aquí
0: los quiero, gracias. No me gustó la comida, pero me encantó. Tienen que apoyar a Cani porque de verdad que el trabajo que hace es impecable.
1: Ay, qué bella. Hey, muchísimas gracias a ustedes por conectarse con esta entrevista. Ya saben que si les gustó, lo pueden compartir, le dan me gusta y se suscriben al canal. Y recuerden que la entrevista también está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para que lo puedan escuchar relajado, tranquilo, haciendo ejercicio, lo que ustedes quieran. Así que hasta el domingo que viene. Chao, chao. Bye.